0: 오늘의 말씀은 마태복음 6장 1절에서 4절입니다. 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하여라. 그렇지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지에게서 상을 받지 못한다. 그러므로 내가 자선을 베풀 때에는 위선자들이 사람들에게 칭찬을 받으려고 회당과 거리에서 그렇게 하듯이 내 앞에 나팔을 불지 말아라. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다. 너는 자선을 베풀 때에는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여 내 자선 행위를 숨겨두어라. 그리하면 남모르게 숨어서 보시는 내 아버지께서 너에게 갚아주실 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 좋으신 주님의 은총과 평강이 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 무덥다고는 하지만 그래도 이제 절기는 대서를 지나서 입추를 향해 가고 있습니다 일주일 후쯤이면 입추 다가올 텐데 아, 제 아무리 질기다고 해도 여름이 우리를 이겨낼 수는 없을 겁니다 그런 생각이 드는데요 아, 금년도 도시의 풍경 가운데 이전에 보기 어려웠던 풍경 하나가 생겼죠 여러분 느끼십니까? 사람들마다 선풍기를 이렇게 휴대용 선풍기를 들고 얼굴 앞에다 들이밀고 그렇게 다닙니다. 남녀 노소 가릴 것 없이 사람들이 이렇게 합니다. 땀이 많이 나는 분들에게는 도움이 되겠다 싶은 생각이 들어요. 특히 화장하는 여성들에게는 이게 필요할 수도 있겠다. 보송보송하게 유지해야 하니까 이게 편리하긴 할 텐데 그렇게 낭만적으로 보이진 않습니다 그래서 저는 좀 낭만적인 남자거든요 그래서 그거 해볼 생각이 없어요 윤석중 선생님의 노래말에 박태현 선생님이 곡을 붙인 동요가 떠오릅니다 산바람 강바람 그런 거 아시죠? 가끔 오래전입니다만 산에 올라가다 보면 계곡을 따라 올라가는 게 굉장히 후텁지근하고 힘들거든요. 다리도 아프고. 그러다가 정말 허위단심으로 산마루에 딱 올라서는 순간 계곡바람이 시원하게 싹 불어올 때 얼마나 상쾌한지 모릅니다. 아, 그때 정말 번번이 이 노래가 떠오르는 거예요. 산 위에서 부는 바람 시원한 바람 그 바람은 좋은 바람 고마운 바람 그 다음에 뭐예요? 여름에 나무꾼이 나무를 할때 이마에 흐른 땀을 씻어준대요. 그렇게 이마에 흐른 땀을 씻어줘요. 고마운 산바람이죠. 그런데 이 노래는 2절 가사가 또 아주 아련한 정겨움의 세계로 우리를 이끌어 가곤 합니다. 이번 바람은 산바람이 아니라 강바람인데요. 강가에서 부는 바람 시원한 바람 그 바람은 좋은 바람 고마운 바람 그리고 그 다음 가사가 이렇습니다. 사공이 배를 젓다 잠이 들어도 저 혼자 나룻배를 저어간대요. 참노래말이 예쁘죠. 근데 노를 젓다 잠드는 사공은 뭐래요? 굉장히 낭만적인 세계를 우리에게 보여줍니다. 이렇게 빠른 속도에 살고 있는 우리들이 경험하기 어려운 그런 세계를 우리에게 보여주고 있습니다. 뭐 저는 나무꾼도 사공도 아니지만 어, 문득문득 만나는 그런 바람이 참 좋습니다. 그러니까 제가 휴대용 선풍기를 들고 다니는 분들을 시비하려는 마음으로 하는 얘기 아니니까 절대 오해 없으시길 바랍니다. 어, 사실 제가 드리고 싶은 이야기는 다른데 있습니다. 어, 가끔 거리에 나가서 예배당 밖에 나가서 길거리를 지나다니는 사람들의 모습을 아, 바라볼 때가 있습니다 그 어느 모임에 갔더니 저보고 닉네임을 하나 정해야 된다고 그래서제 닉네임을 우두커니 그렇게 정했는데 저는 우두커니 누군가를 바라보는 걸 좋아하는데 그걸 굉장히 그 부러워하는 분이 있어요 내걸 뺏고 싶어하고 그래서 제가 그분에게 그 닉네임을 전수해 드리려고 하는데 물끄러미 네, 네. 뭐 그것 굉장히 좋은 거죠 근데 이제 우두커니 혹은 물끄러미 지나가는 사람들을 이렇게 바라다보면 마음속에 좀 애처로운 마음이 들 때가 있습니다. 다 지쳐 있는 것 같고요. 그리고 뭔가 걱정 근심이 있는 것 같습니다. 어떻게 보면 에덴의 동쪽에서 살고 있는 사람들의 보편적 운명이 불안이기 때문에 그것은 어쩔 수 없는 것 같아요. 그리고 사람들의 얼굴 속에 쓰여있는 이야기는 누군가의 얘기처럼 누군가 나를 좀 사랑해주세요 라는 말들이 얼굴에 적혀있는 것처럼 보입니다. 그러니까 모든 사람들이 지쳐있습니다. 만물의 피곤함을 이루다 말로다할 수가 없는 겁니다. 그렇기 때문에 때때로 모든 사람들 무더위에 지친 낙은애들을 품어 안아주는 느티나무 그늘같은 사람들을 만나고 싶을 때가 있습니다. 강바람, 산바람처럼 지친 사람들의 그 얼굴을 시원하게 해주는 그런 산바람 혹은 강바람 같은 사람들과 만나고 싶습니다. 때때로 따지고 보면 그냥 그가 그 자리에 있다는 사실 하나만으로도 내 마음이 시원해지는 그런 사람이 있습니다. 제가 정말 바라는 꿈이 있다고 한다면 누군가에게 제가 그런 사람이 될수 있으면 얼마나 좋을까? 그가 조만치에 있다는 사실 자체가 살아갈 용기가 되는 사람이 된다면 얼마나 좋을까. 내가 어떤 말을 해서가 아니라 어떤 행동을 해서가 아니라 그의 있음 그 자체가 사람들에게 시원함을 주는 사람. 저는 그런 사람이 되고 싶고 또 그런 사람들을 만나고 싶습니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상이 너무 거칠어졌습니다. 말과 행동이 다 포악해졌습니다. 그런 세상과 접하며 살다 보니 우리 마음에 고요함이 없습니다. 여러분 북한은 ICBN급 미사일을 쏘아 올려서 한반도의 긴장감을 높여가고 있습니다. 그렇게 호전적인 사람들과 마주하고 있는 이, 이것이 우리에게 얼마나 큰 아, 고통인지 모릅니다. 우리 한국 사회가 안고 있는 수많은 그 모순을 여러분 어디에서부터 비롯된 겁니까? 분단의 모습으로부터 비롯된 것인데. 통일을 향해 가야 하는 마당에 이렇게 긴장이 높아가고 있는 모습이 너무나 안타깝게 여겨집니다. 그런가 하면 여러분, 며칠 전한 40대 남성이 길가에서 행길에 나와가지고 택시를 잡으려고 그러는데 통행을 해야 하는 버스 운전기사가 경적을 울리며 비켜달라고 얘기하자 고가운 마음이 들어서 그 번호를 기억해 두었다가 어디 가서 흉기를 사와가지고 그 사람 오기를 기다려서 질렀던 그런 일이 뉴스를 통해 나온 것도 여러분 보셨죠? 또 여러분 전자팔찌를 찬 성폭행범이 새벽역에 화장실에 들어가는 여성을 따라 들어가 성폭행하려다 잡힌 일도 이렇게 나오기도 했습니다. 사소한 일에도 사람들이 정말 화를 잘 내는 세상이 되어버리고 말았습니다. 화낼 만반의 준비가 된 사람처럼 살고 있습니다. 분노, 조절, 장애 환자들이 너무도 많아지는 세상입니다. 여러분 물질적으로는 풍요로워졌는지 모르지만 우리의 정신은 왜 이다지도 빈곤하게 된 것일까요? 한동안 여러분 아이들이 즐겨봤던 책 가운데 사막에서 살아남기, 빙하에서 살아남기, 화산에서 살아남기 이런 책이 유행한 적이 있습니다. 그런데 애들이 보는 책에서 살아남기라고 하는 제목이 사용된다는 사실 자체가 우리가 얼마나 극한의 상황 속에 살고 있는지를 암암리에 우리에게 전해주는 것 같지 않아요? 그럼 이제 이런 책도 나와야 할것 같습니다. 폭력이 일상화된 세상에서 살아남기 어쩌면 이게 우리 모두의 과제인지도 모릅니다. 이렇게 우리가 살고 있습니다. 그 때문일까요? 많은 사람들이 자기의 약함을 사람들에게 보여주지 않으려고 애를 씁니다. 센 척하는 사람들이 많아졌습니다. 유력한 어느 정치인도 말을 너무 함부로 해서 왜 그렇게 말하냐니까, 쎄보이려고 그런다고. 여러분, 이런 것이 정치를 하고 있는 사람들의 말이기도 하지요. 기가 막힌 일입니다. 딴죽걸기, 비아냥거리기, 조롱하기, 무시하기가 생존의 전략인 양 횡행하고 있습니다. 인터넷 공간에서도 여러분, 사람들의 관심을 끌려고 하는 사람들의 언어를 보십시오. 단정적이고 도발적이고 당파적인 언어를 그들은 사용합니다. 그래야 관심을 끌수 있다고 생각하기 때문이죠. 여러분 이런 모든 행태의 밑바닥에 있는 것이 무엇입니까? 제게는 보입니다 그것이. 그건 뭐냐면 자기 존재에 대한 불안감입니다. 자기를 긍정할 수 있는 능력이 없는 거예요. 그렇기 때문에 그들은 끊임없이 타자의 관심을 통하여 자기의 존재를 확인받고 싶어하는 겁니다. 그만큼 마음이 불안하기 때문에 사람들은 타자의 관심에 목말라 하는 거예요. 자기가 썼던 글에 누군가 좋아요를 몇 개나 눌렀는지를 보고 살만 나는 거예요. 이게 여러분 우리가 살고 있는 세상의 부끄러움이라고 말할 수밖에 없는 겁니다. 여러분 그들은 자기들의 글에 대해서 반응이 없으면 불안해합니다. 자기 존재를 부정당한 것처럼 생각되기 때문입니다. 그럼 그때 어떡 할까요? 성찰하고 돌아보면 얼마나 좋겠습니까만 그러기보다는 더욱더 자극적인 말을 쓰거나 자극적인 영상을 만들어 사람들에게 보여줌으로 관심을 끌고 싶어합니다. 이것이 여러분 정말로 존재를 상실한 인간의 비극성이라고 말할 수밖에 없습니다. 날도 무더운데 여러분 세상이 후텁지근한 것은 바로 그런 사람들 때문이 아닙니까? 시원한 그늘, 선선한 바람같은 그런 사람이 되려면 어떻게 해야 할까요? 여러분 오늘 본문 말씀은 그 가운데 하나의 답을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 산상수훈에서 주님은 유대인들의 경건 행위라고 일컬어지는 세 가지의 가르침에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 자선, 기도, 금식이 그것입니다. 경건한 사람은 늘 자선을 베풀어야 합니다. 기도에 힘써야 합니다. 그리고 때때로 금식해야 합니다. 그러나 주님은 그들의 신심행위로 여겨지는 그세 가지의 행위조차도 진정한 경건에 이르지 못하고 오히려 자아를 강화하는 행동이 될수 있다고 경계하고 있는 겁니다. 그 모든 행위를 주님은 가장 위험한 행동이 될수 있다고 말하면서 그 위험한 행동을 뭐라고 얘기합니까? 위선적인 행동으로 보고 있어요. 다시 말하면 내가 기도하고 자선을 베풀고 금식하는 것이 하나님 앞에서 하는 게 아니라 사람들 눈앞에서 한다든지 사람에게 보이려고 하는 행위라고 한다면 그것은 신심 행위가 아니라 자기를 강화하기 위한 죄된 행위라고 주님은 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그런 사람들은 이미 자기가 받을 상을 받았다고 주님 말씀하십니다. 그러면 여러분 사람들이 끊임없이 위선적인 행위를 하는 까닭이 뭘까요? 그래서 첫째는 이런 까닭입니다. 슬픈 자기 위안이에요. 여러분 사람 속에 하나님이 뭘 심어주셨냐면 염치라고 하는 마음을 심어주셨습니다. 나도 인간답게 살고 싶어요. 다른 사람들 도우며 살고 싶어요. 내 욕망을 제어하면서 누군가를 위해 봉사하는 삶을 살고 싶어요. 그 마음이 사람들 속에 있어요. 하나님이 그 마음을 심어주셨기 때문이죠. 그러나 현실 속에서 내 삶은 어떻습니까? 언제나 나를 우주의 중심에 놓고 살지요. 내 욕망을 중심으로 세상을 바라보지요. 그러니까 마음 한구석엔 부끄러움이 있어요. 때때로 그 부끄러움을 중화시키기 위해 우리는 선한 일을 하기도 합니다. 구걸하는 사람을 보면 배를 꺼내 넣어주기도 하고요. 손술에 밀고 가는 사람이 있으면 뒤에서 슬그머니 밀어주기도 합니다. 그러면서 의식하진 않지만 무의식 깊은 곳에 그래도 내가 선한 일을 했지? 이렇게 자기 확인하고 싶어 하는 거예요. 이것이 뭐냐면 슬픈 자기 위안으로서의 선행이에요. 이것은 우리의 존재를 아름답게 만들지 못하는 거예요. 그 다음에 여러분 또 하나, 우리가 위선적인 행동을 취하는 까닭이 뭐냐면 타자에게 나를 그럴싸하게 포장해 보여주고 싶기 때문에 그렇습니다. 내가 근사한 사람으로 여겨지기를 바라기 때문에 그런 것이에요. 여러분 그러나 나를 제 아무리 근사한 사람으로 보여주기 위해 선행을 한다 해도 어떤 자선행위를 한다 해도 여러분 정말 많은 돈을 누군가에게 희사한다 해도 그 사람의 근본적인 삶의 태도 가운데 인간에 대한 존중이 없다고 한다면 그가 하는 선한 행위는 그의 공적이 아니라 죄가 될수 있어요. 참 기가 막힌 뉴스가 또 나왔었죠. 한국에서 제일 큰 장학재단을 만드는 90세가 넘은 노인이 50대의 내연녀를 무차별로 폭행하는 그런 일 여러분 보았습니다. 정말로 이런 일들 말이죠. 선한 일을 하는 사람처럼 보였는데 보니까 그의 내면 속에서는 온갖 더러운 것들이 가득 차 있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 이게 여러분 인간의 불행이라고 얘기할 수 있습니다. 진실이 아닌 위선이 우리의 삶을 이끌 때 우리의 영혼은 황폐하게 변할 수밖에 없습니다. 그렇게 여러분 정말로 우리는 위선적인 행동이 아니라 제대로 줄줄 아는 사람 또 제대로 받을 줄 아는 사람이 되어야 합니다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 주는 행위 자체가 중요한 게 아니라 먼저 나라고 하는 자아를 지우는 연습을 하지 않으면 제대로 줄 수도 없다라고 말씀드리고 싶어요. 누군가에게 준다는 의식조차 없는 게 좋습니다. 주는 행위가 누군가에게 베푸는 행위가 되어서는 안됩니다. 여러분 제가 무차 말씀드리지만 기독교인의 사전에서 베푼다는 말이 없어져야 한다고 저는 얘기하죠. 왜냐하면 베푼다는 것은 내 것을 가지고 누군가에게 시혜적인 행동을 하는 것으로 보이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리는 베푼 게 아니라 나누는 거예요. 주께서 맡겨주신 것을 필요한 사람들과 나눌 수 있을 뿐입니다. 제가 왜이 말을 조심스러워 하냐면 베푼다는 의식이 내게 있을 때 주는 나와 받는 저 사람 사이에는 비대칭적인 권력관계가 만들어져요. 나는 그를 마음으로 의식으로 지배하기 쉬워요. 그는 내 앞에 굴종하기 쉬운 거예요. 그러므로 여러분 내가 그를 춤으로 나는 행복할지 모르지만 받는 그가 굴욕감을 느낀다고 한다면 그 춤은 아름답지 않아요. 이게 여러분 정말로 중요한 것이라고 얘기할 수 있어요. 제대로 주기 위해서는 나 자신을 먼저 지워야 하고 그 다음에 물건을 주기 전에 먼저 뭘 줘야 하냐면 내 마음을 그에게 줘야 돼요. 나를 선물로 그에게 줘야 돼요. 나의 존재 그 자체가 그에게 선물로 갈때 나와 더불어간 그 물질이 그에게 구력감 없이 받아들여질 수 있는 거죠. 바로 이것이 주님이 우리에게 가르쳐주는 삶입니다. 예수님은 아무것도 가진 것이 없었어요. 그러나 예수님과 만난 사람들의 삶은 풍요로워졌습니다. 무엇 때문일까요? 예수가 자신의 존재를 전폭적으로 선물로 주었기 때문에 그렇습니다. 젠체하거나 혹은 내색하지 않고 주님은 누군가의 고통을 당신의 고통으로 끌어안고 그에게 당신을 선물로 주셨던 거예요. 그래서 여러분 에반원의 시인인 갈리지브라니 주는 것에 대해서 이렇게 얘기를 합니다. 참 아름다운 얘기입니다. 주면서도 싫은 생각이 없고 즐거움을 위하는 마음도 없고 덕으로 여기는 생각조차 없이 주는 사람이 있다. 그들의 주문 마치 저 건너 골짜기의 상록수가 공중을 향해 그 향을 뿜는 것과도 같은 것이다. 그런 사람들의 손을 통해 하나님은 말씀하시고 그들의 눈 뒤에서 하나님은 땅을 향해 빙긋이 웃으신다. 청함을 받고 주는 것이 좋으나 청함을 받기 전에 알아차리고 주면 더 좋다. 이렇게 말합니다. 여러분 정말로 준다고 하는 건 뭐냐면 주면서도 싫은 생각 없이 주고 다시 얘기하면 뭡니까? 다른 사람의 눈을 의식해서 억지로 주는 일 이거 말고 주면서도 나조차고 주는 일 그만두고 그렇죠? 아까 얘기한 대로 슬픈 자기 위안으로 그 다음에 내가 이렇게 줌으로 내가 덕을 쌓지라는 생각조차 없이 줘야 되는데 그렇게 줄때 비로소 뭡니까? 하나님은 그 사람의 손을 통해 말씀하신다. 여러분 그렇게 줄때 바로 우리의 줌이 하나님 앞에 영광이 된다는 얘기예요. 그리고 그렇게 줄때 하나님은 우리 뒤에서 땅을 바라보며 빈것이 웃으신다. 이것만이 바르게 줌이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 주는 이들도 잘 주어야 하지만 받는 이들도 잘 받아야 합니다. 내가 받는 입장에 있다고 해서 괜히 주눅을 들거나 부끄러워해야 할 이유가 없습니다. 물론 내가 게으름 때문에 혹은 무절제한 삶으로 인해 누군가의 도움을 받아야 한다면 부끄러워해야죠. 그게 여러분 마땅한 일이죠. 하지만 아무리 애써도 권경에서 벗어나기 어려운 사람들은 일어설 수 있을 때까지 누군가의 도움을 받지 않으면 안되는 거예요. 그렇게 그런 사람들을 두고 갈릴 집으로 하는 받는 이에 대해서 이렇게 말합니다. 그리고 너희 받는 자들아 인생은 다 받는 자다. 신세진다는 생각을 하지 말아라. 그러면 너희와 너희에게 주는 자 위에다가 멍해를 메움이 된다. 차라리 주는 자와 함께 그 선물을 날개처럼 타고 위에 오르라. 지나치게 빚진 생각을 하면 아낄 줄 모르는 땅을 그 어머니로 삼고 하나님을 그 아버지로 삼는 그의 넓은 가슴을 돌이어 의심하는 일이 되느니라. 내가 너무 빚졌지 그러고 사는 것은 하나님의 마음 아프게 한단 말이에요. 간단하게 얘기하면 그러니까 여러분 받으면서도 늘 받는 게 당연한 것처럼 여기는 태도도 문제이지만 지나치게 부끄러워하며 받지 말아라 하는 얘기입니다. 세상이 불공평하기 때문에 받지 않고는 살아갈 수 없는 사람들이 있는 거예요. 물론 여러분 국가가 해야 할 일은 무엇입니까? 그렇게 스스로의 힘으로 일어서기 어려운 사람들이 아름답게 살수 있도록 그들을 돌봐주는 일이 국가가 해야 할 마땅한 책임입니다. 지금 우리 사는 세상은 좀 많이 거기서부터 벗어나 있는 거죠. 젊은이들 사이에 몇년 전부터 헬조선이라고 하는 말이 유행하고 있잖아요. 지옥을 뜻하는 헬이라고 하는 단어하고 여러분 우리가 이미 넘어왔던 조선 전 근대 사회인 조선을 결부시켜서 헬조선이라고 말함으로 우리 사회가 얼마나 위험한 사회인지를 그 조어를 통해 나타내 보여주고 있지 않습니까? 동등한 기회를 부여받지 못하는 젊은이들이 얼마나 현실 속에서 권고함을 느끼고 있는지를 그 단어가 요약해 보여주고 있는 겁니다. 알바를 하고 있는 젊은이들, 비정규직 노동자들, 빈곤에 처해 있는 노인들, 그들 모두가 우리가 사는 세상을 헬저선으로 느끼고 있다면 여러분 정말 우리는 부끄러워하지않안되는 것입니다. 가난은 나라님도 해결할 수 없다는 말이 있습니다만 빈곤을 영속화하는 세상을 바로잡는 것. 바로 그것이 국가의 책임인 동시에 시민의 책임이기도 하고 그리고 더 나아가 교회의 책임이기도 합니다. 교회는 그런 일들을 해야 합니다. 이것이 여러분 교회에게 주어져 있는 매우 중요한 책임입니다. 여러분 토라의 핵심이 무엇입니까? 하나님이 그의 백성들을 부르시고 그들에게 주셨던 그 율법의 핵심이 뭡니까? 한마디로 요약할 수 있잖아요. 가난한 사람들에 대한 우선적 관심입니다. 이때의 가난은 물질적 가난만을 의미하는 게 아니라 자기의 인권을 존중받지 못하는 그러한 사람들다일컫는 말이라고 볼수 있어요. 그러니까 그들이 어떻게 인간적인 삶을 영위할 수 있는지 그것을 가르쳐준 것이 율법이라는 거예요. 하나님은 바로 그러한 삶을 우리에게 요구하고 계신 것입니다. 그래서 여러분 주레굽기는 그런 말을 하고 있죠. 너희는 너희에게 몸붙여 사는 나그네를 학대하거나 억압해서는 안 된다. 너희도 이집트 땅에서 몸붙여 살던 나그네였다. 너희는 과부나 고아를 괴롭히면 안 된다. 너희가 그들을 괴롭혀서 그들이 나에게 부르짖으면 나는 반드시 그들의 부르짖음을 들어줄 것이다 라고 말합니다. 그러니까 이 땅에서 억울해서 부르짖는 사람들의 부르짖음은 하나님의 귀에 반드시 들리도록 되어 있는 거예요. 그러면 여러분 누군가가 나 때문에 그렇게 신음을 내며 산다면 나는 하나님을 적으로 만들고 있는 거예요. 두렵고 떨림으로 여러분 우리의 삶을 돌아보지 않으면 안 되는 겁니다. 여러분 주님은 추수할 때 밭에 한 모퉁이를 남겨두라 이루셨습니다그 마을에 함께 살고 있는 고아와 과부와 나그네의 몫이 는 것이었습니다. 성경은 그것이 땅의 주인이신 주님의 당연한 요구라고 가르칩니다. 하나님의 백성들은 가난한 사람에게 돈을 부어 주더라도 빚쟁이처럼 독촉해서는 안 된다고 가르치고 있습니다. 누군가의 겉옷을 담보물로 잡았다면 해가 떨어질, 떨어지기 전에 그 겉옷을 그에게 넘겨주어야 한다고 이야기합니다. 왜냐하면 그것이 그가 덥고 잘이 불역화를 해야 했기 때문에 그렇습니다. 안식년이 되면 땅을 경작해서는 안 됐습니다. 경작하지 않은 땅에서 도다 나온 것은 누구의 몫이었습니까? 그 마을에 살고 있는 가난한 사람들의 몫이었어요. 그리고 들짐승들의 몫이었습니다. 이게 안식년 규정이에요. 그리고 안식년이 일곱 번 지나가고 다음 해에 찾아오는 희년이 되면 어떤 일이 벌어졌습니까? 빛은 탕감되었고 그리고 땅이 누군가에게 넘겨졌던 사람은 땅을 원주인에게 돌려받을 수, 원주인들이 돌려받을 수 있었어요. 내가 빚에 몰려서 나를 종으로 바칠 수밖에 없었던 사람은 자유인으로 선포되는 것이 희년이었어요. 하나님은 바로 세상을 이렇게 바로잡으려고 했던 것입니다. 그렇게 여러분 예수님은 공생애를 시작하시면서 바로 그런 은혜의 희년이 당신과 더불어 이 땅에 실현되고 있다고 선언해서요. 그러면 여러분 예수를 믿는 우리들도 마땅히 그런 삶을 살기 시작해야 하는 겁니다. 돈이 지배하는 세상의 주민으로 확고히 편입된 사람들은 이런 교훈을 받아들이기를 어려워합니다. 왜 그럴까요? 돈에 중독되었기 때문에 그렇습니다. 세상은 끊임없이 우리를 그 중독 속에서 헤어나지 못하도록 만듭니다. 여러분 이 소비사회는 두 가지의 전략을 가지고 우리를 붙잡습니다. 첫째는 뭐냐면 새로운 상품에 대한 매혹의 감정을 끝없이 자극해요. 그렇죠. 그러니까 새로운 것을 소비하고 싶어하는 마음이 끊임없이 우리에게 솟아납니다. 그리고 그것을 소비할 수 없을 때 우리는 조바심합니다 뒤처질지 모른다고 하는 불안감 이것이 우리를 사로잡습니다. 그렇게 빚을 지더라도 새로운 것을 누리며 살아야 합니다. 그러다 보니 우리의 삶은 빚쟁이의 삶이 점점 되는 거예요. 여러분 돈이라고 하는 거 그것은 우리를 편리하게 만들긴 하지만 깊은 행복감을 주지 못합니다. 여러분 왜 그럴까요? 여기에 여러분 창조의 신비가 있어요. 여러분 잘 알아두세요. 하나님은요 사람이 어떨 때 행복을 느끼도록 하셨냐면. 내가 원하는 것이 다 이루어질 때 행복을 느끼도록 하셨지만 그러나 더 근본적인 행복은 어디에 숨겨두셨냐면 타자와의 관계를 통해서만 얻도록 만드셨어요. 고통받는 사람을 위해서 함께 울어주고 그의 불편함을 해소해주기 위해 나를 조금 불편한 자리에 처하게 만들 때 오히려 거꾸로 행복감을 느끼도록 하나님은 인간을 그렇게 만들었어요. 그러니까 여러분 현대 문명은 우리에게 행복으로부터 점점 멀어지도록 만들어요. 타자 배제적인 삶을 살도록 하기 때문에. 그러나 진짜 행복이라고 하는 것은 여러분 나를 위해 많은 것 누리며 사는 것 아니라 누군가를 기쁘게 하기 위해 나를 낮출 때임을 여러분 깨달아야 돼 이것이 성경의 본질이라고 말할 수 있습니다. 그 때문에 저님은 우리에게 불이한 재물로 친구를 사귀라고 말씀하셨잖아요. 그렇죠? 돈이라고 하는 것은 자칫 우리를 지배할 수 있어요. 그런 의미에서 불이해요. 하지만 돈 없이 살수 없어요. 내게 돈이 있다면 그걸를 뭐하라는 겁니까? 지금 필요한 사람들의 주고 어려움을 겪는 사람들의 어려움을 해결해주는 일에 쓰자는 거예요. 그렇게 될 우정의 세상이 우리에게 열린다는 거죠. 이게 주님이 돈에 대해서 가르쳐주셨던 대목입니다. 여러분, 여기 우리 교회에서 가까운 후암동에는 쪽방천에 살고 있는 사람들을 돌보는 사역을 하고 있는 김용삼 목사님이라는 분이 계십니다. 그분이 하고 있는 사역이 여러 가지가 있지만 그 가운데 하나가 희망나눔 우체통 운동이라는 게 있습니다. 그의 교회 앞에는 빨간색 우체통이 하나 서 있습니다. 그 우체통에는 이런 메시지가 적혀 있습니다. 아래의 경우 희망나눔 우체통에 필요사항과 주소를 적어넣어주세요. 괄호 열고 절대 비밀로 합니다. 괄호 닫고 1. 쌀이 떨어진 가정 비밀리에 적힌 주소로 쌀을 보내드립니다. 2. 실직 등으로 거리로 내몰릴 위기 가정 구청에 알리고 구청에 확인 절차 후 월세 등 긴급 지원 3. 힘겨운 이웃들에게 위로와 힘이 되어줄 분도 편지를 넣어주세요. 이렇게 얘기합니다. 그래서 희망우체통을 통해서 어려움을 겪는 사람들이 그 문제를 해결 받기도 하고요. 그리고 희망우체통은 정부기관이 그러니까 동사무소나 이런 데서 미처 파악하지 못한 위기가정을 발굴해내는 역할도 하는 겁니다. 이것이 점점점점 많아져서 전국 도초에 희망 나눔 우체통을 세우는 교회들이 늘어나고 있습니다. 우리 교회 사회봉사부도 이거 한번 실천을 한번 해봐도 좋을 것 같은데요. 그리고 여러분 이 비슷한 얘기입니다만 전북 완주군 이서면에는 행복 채움 나눔 냉장고가 있다고 합니다. 냉장고에 음식을 채워놔요. 그래 필요한 사람은 와가지고 냉장고 문을 열고 자기 먹고 싶은 것 갖다 먹을 수 있어요. 대게 어려운 사람들을 위한 것이지요 그러다 보니 음식을 가져간 사람들이 나중에 메시지를 써놓기도 합니다. 베이글이라는걸 생전 처음 먹어봤어요. 우리를 이렇게 배려해 주시니 고맙습니다. 또 어떤 분은 이런 편지를 썼습니다. 고기를 재서 냉장고 안에 넣어놓으면서 남편이 늘 땀을 많이 흘리며 일하다가 여기에 와서 음식을 먹곤 했는데 참 고맙다고 그래서 이렇게 고기를 갖다 놓는다고 이런 메시지도 적혀 있는 겁니다. 그러니까 여러분 음식을 채워놓는 사람들도 음식 먹을 사람들을 생각하며 메시지를 남깁니다. 살아보십시오. 어떻게든 버텨보세요. 그런 말 한마디가 힘이 되기도 하는 거예요. 여러분 가난한 사람들을 발생시키는 사회구조적 문제를 등한시해서도 안되겠지만 이러한 소박한 실천을 통해 함께 살아가는 연습을 하면 참 좋겠습니다. 여러분 이것이 교회 가할수 있는 일들 아니겠습니까? 교회는 이런 일들 해야 하는 거지요. 일전에 여러분 제가 미국에 벌모트에 갔을 때 벌모트에 미국 교회 예배를 드리는데 앞에 여러 가지 캔들이 이렇게 놓여 있어요. 통조림들이. 저게 뭐냐고 물어봤더니 한 달에 아니 한 분기에 한 번씩 어려운 사람들을 생각하며 교인들이 캔에 들어있는 것들을 가져와서 봉헌하는 거야. 위에다 올려놔. 그럼 그걸 수거했다가 어려운 사람들에게 나누어주는 일을 하는 거예요. 그러면서 그 목사님의 얘기가 미국 사람들은 정말 성실합니다. 이런 일을 하는데 여러분 소극적으로 보일는지 몰라도 이런 일들을 통해서 우리는 조금 더 함께 살아가는 세상을 맛볼 수가 있는 것입니다. 조그만손 선행을 하고 나팔을 불고 여러분 교회가 그런 일을 하는 건 부끄러운 일이에요. 여러분 그러면 안됩니다. 주님은 우리에게 말씀하셨어요. 너희가 받을 상을 이미 받았느니라. 그렇죠? 은밀한 중에 우리가 그런 일을 하게 될때 은밀한 중에 보시는 주님이 갚아주실 것이다. 여러분 안 갚아주셔도 괜찮아요. 그렇게 할수 있다는 사실 자체가 행복이에요. 여러분 그렇게 우리가 살기 시작할 때 우리는 이 세상을 조금씩이나마 바꿔나갈 수 있는 사람이 될 것입니다. 전면적인 세상 변화는 어려울는지 몰라도 조금씩 조금씩 함께 사는 세상을 향해 노력하게 될때 하나님은 우리를 통해 세상을 새롭게 하실 겁니다. 이 아름다운 초대에 기쁨으로 응답하는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다조심 네. 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 모두 행복을 바라는 사람들입니다. 행복하기 위해 기본적으로 갖춰줘야 할 것이 있다고 우리는 생각하며 그것을 얻기 위해 늘 경쟁하며 삽니다. 그러나 하나님 그렇게 열심히 살다 보니 우리의 마음에 행복감이 찾아오기보다는 공허함이 찾아올 때가 참으로 많았습니다. 오늘에야 비로소 알았습니다. 진정으로 행복하기 위해서는 내가 누군가를 행복하게 해야 한다는 사실을 말입니다. 하나님 바로 그렇게 우정의 세상 열어가려는 우리의 노력 주님이 시작하신 그일 우리가 완수할 수 있도록 우리와 동행해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘